1: Black Friday, julshopping, köpfest och köphets. Handens viktigaste period skapar lätt hål i våra plånböcker och lämnar varor liggande efter spontana felköp. I dagens avsnitt sätts köpyran under lupp. Du lyssnar på Smarta Cash med mig Isabella Amadi. De röda prisläpparna har börjat skrika efter en fullkomlig igen, och det är en shoppingintensiv tid framför många nu när julen närmar sig. Men för att navigera oss rätt bland alla dessa reaskyltar och returregler så har jag bjudit in Elin Lindberg hit. Hon är konsumentrådgivare på Göteborgs Göteborg stad. Välkommen till Smarta Cash Elin. Tack så
0: jättemycket. Det är jättespännande att vara
1: här. Superkul att du ville vara med nu när det också är så, det finns väl inget mer passande att ha en konsumentvägledare här än när det är just Black Friday vecka. Kan inte du berätta lite om ditt jobb?
0: Jo, absolut. Så jag jobbar som konsumentrådgivare i Göteborgs stad. Så det är ju en kommunal tjänst oftast. Det är vissa kommuner som erbjuder det och vissa som tyvärr har börjat lägga ner sina kommunala konsumentvägledare. Men vi ger ju då rådgivning inom konsumentlagstiftningen till alla medborgare i Göteborgs kommun. Så att då kan man kontakta oss och... Istället för att själv gå in i lagboken och läsa paragrafer så kan vi hjälpa en med, med vad lagstiftningen säger eh, och lite råd kring. Ja, men vad ska man tänka på? Vad kan man göra för att få rätt mot de här stora företagen?
1: Det är ju sjukt bra för det är ju en riktigt snårskog det där. Och det kan vara faktiskt både svårt och lite tråkigt att sätta sig in i vad det är som faktiskt gäller. Eh, och nu i samband med många rabatter och reor och liksom, ja, det känns ju nästan som ett krav att köpa saker nu eh, den här tiden på året. Så är det väl extra viktigt. Eh, och det pratas ju ofta om hur viktig just Black Friday, julen är för handeln. Alltså hur mycket handlar vi egentligen under Black Friday?
0: Ja, eh, jag kollar faktiskt upp lite om det här. Eh, det var inga tydliga siffror från 2020 men... 2019 så var det, hoppade vi svenska för 7,1 miljarder kronor.
1: Under bara Black Friday? Ja,
0: bara under fredagen. Uh, och under förra året så kunde man se att det var liksom, att det var lägre på just fredagen, men dock hela veckan, alltså hela Black Week som det nu heter, ökade med 9 procent förra året. Så att det är ju liksom en ökning hela, hela tiden.
1: Uh, det går knappt att greppa hur mycket pengar det är i handel på en dag. <laughs> <laughs> Nej precis
0: och jag tittade också jag såg någon undersökning som Lunds universitet hade gjort som visade just att eh, eh, alltså hälften av konsumenterna inte ens vet vad de ska köpa utan de liksom låter sig bara inspireras av erbjudanden vilket också blir ju väldigt, eh, det kan ju bli väldigt konstiga köp man kan göra om man bara tänker att man ska inspireras och inte liksom ha några själv, själva medvetna val liksom innan som man tänker att man ska göra med sig shopping.
1: Mm, ja, då blir det ju mer att man går på det här känslomässiga det här känns som en bra deal eller ett spontant köp som man kanske inte behövde och kommer ångra inom en vecka eller vad det kan vara. Mm, precis. Ja, och det händer ju faktiskt att det, det blir fel fel för människor om man misstänker att eh, ja, butiken har gjort något lurigt med en. Jag kollade upp hos Konsumentverkets online-register och så sökte jag på Black Friday under, ja, från 1 november förra året till sista oktober i år. Och då hade de fått in 156 anmälningar enligt den där sökningen som jag gjorde. Ja, mot ja, både kedjor, butiker... mot alla möjliga handlare som man då tyckte hade på något sätt lurats eller gjort något fel. Så vad tänker du om de anmälningarna som görs?
0: Alltså det, 156 anmälningar är ju jättemycket. Särskilt om man då också inser att det faktiskt rör sig om en dag eller en vecka så är det ju väldigt många anmälningar. Samtidigt som det såklart är jättebra att de här anmälningarna faktiskt görs. För konsumentverket, de är ju liksom själva tillsynsmyndigheten. Så att det är ju faktiskt de som kan göra någonting i den här frågan kring marknadsföring. Så att där, och de behöver ju det här underlaget som många konsumenter kanske sitter på, men som man kanske inte riktigt man kanske inte vet vad man ska göra av det, eller man inte riktigt vet. Så att då kanske man struntar i att göra en anmälning. Men det är som sagt. Bara fortsätta anmäla till konsumentverket för det det, är liksom det tjänar till. Och det är de som faktiskt kan skapa tillsynsärenden.
1: Man kan tänka sig att det är ett stort mörketal.
0: Absolut. Det, det tror jag definitivt. Och senast idag så fick jag till alltså vår konsument Göteborgs Instagram en, en konsument som skickade just ett. Um, Eh, från en hemsida eh, med liksom två olika priser som det var någon skillnad på kanske en månad det hade varit, där det skilde sig 300 kronor för en vara. Och då, eh, då var det någon känd person på Instagram som hade uppmärksammat det här. Och så skrev jag, bara, kom ihåg att anmäla nu till Konsumentverket så det faktiskt liksom sker någonting så att de här företagen faktiskt eh, liksom kan bättra sig. Eh, Tyvärr så är det ju den lägen det måste gå att oftast att konsumentverket måste gå in och kanske stämma företaget eller starta tillsynsärende då.
1: Mm. Konsumentverket är polisen för, för handeln. <laughs> Precis, det är de som ska hålla koll på marknaden så att,
0: så att företagen följer och, och sköter sig.
1: Mm. Vilka är de vanligaste fällorna då som man kan gå i på Black Friday? Ja, alltså jag har satt och tänkt
0: på det här och det, det finns ju såklart väldigt många fällor eh, som man kan råka ut för. Eh, men, men liksom tre stycken som jag känner ändå är väldigt viktiga att, att liksom akta sig för. Det är ju just det här första att, att inte förblindas av erbjudanden och liksom bara ryckas med i den här köphetsen och tro att kanske den här dealen bara finns idag. Eh, för för det, det finns ju andra perioder på hela året där eh, företagen har... Lägre priser som inte är sådana här uttalade reaperioder. Det kan ju vara allt från medlemsdagar till kampanjer eller så som företagen kör. Och en andra fälla som har blivit väldigt vanligt är ju så här att man vill ju handla så billigt som möjligt så att man kanske inte kollar upp företaget som man handlar av. Och det är ju väldigt vanligt just när vi har möjlighet att handla så mycket på internet och så. Och då kan det ju vara att man helt plötsligt kanske köper från länder som är utanför EU vilket kan påverka eh, liksom ens rättigheter som konsument men även ja, tullavgifter och, och fraktkostnader och så som helt plötsligt kan göra att det här billiga köpet blir jättemycket dyrare. Eh, kanske har man liksom inte kollat upp kontaktuppgifter heller till företaget så att, när det sen, att man inte kommer i kontakt med företaget när det väl sedan gäller. Men, men det vanligaste fällan och den fällan som liksom många uppmärksammar är ju just den här med alltså liksom fuskren när man kör ett, ett reapris och så har man då ett, ett överstryket ordinariepris. Och det här ordinariepriset kan då oftast vara påstått antingen att, att företaget aldrig har använt det här ordinariepriset eller att de bara använt det i väldigt så dagar tidigare. Liksom, för att sen då kunna sänka. Och i många fall då så visar det ju sig att det här reapriset är vad, vad varan i vanliga fall kostar. Så att det är liksom ingen rea även fast det ser ut som det.
1: Men det är ju så fräckt. Är det, då, är det då att de har liksom höjt priset innan för att sedan kunna sänka det till i stil med i linje med det ordinarie priset från början?
0: Mm. Alltså det, det kan ju se lite olika ut. Antingen så kan det ju vara att, att de liksom fler, någon vecka innan eller någon dag innan eh, ändrade ordinariepriset så att det liksom höjs för att sen kunna sänka. Men sen finns det ju också eh, att de bara hittar på ett ordinariepris när de kör en rea. Det, det blir ju, resultatet blir ju detsamma, att, att ordinariepriset oftast höjs och eh, rea-priset ser lägre ut. Eh, och antingen kan det ju då vara att det är ordinarie priset eller bara kanske till och med högre än vad varan i vanliga fall kostar det här rea-priset. Så att det, det, är ju liksom, det är ju inte en snygg metod men så som det har visat sig så, så är det ju någonting som företag gör. Och särskilt under Black Friday och Black Week då. Eh, och jag tror att Konsumentverket förra året gjorde en så här styckprovskontroll. Och jag tror de, det, det resulterade i tillsynsärenden till 11 olika företag. Som alla lovade att de skulle förbättra sig. Alla företag som ett, tror jag det var. Så jag vet att Konsumentverket ska göra en till sån för att se det här året. Ja, men Har de, har de liksom följt reglerna det här året eller hur ser det ut?
1: Vad säger, vad säger reglerna om REA? Ja.
0: Så här är det ju marknadsföringslagen som liksom förklarar vad, vad ordet REA. Eh, liksom ska betyda för, för vad som behöver uppfyllas för att ordet ska få användas vid, vid, i marknadsföring eh, och då är det egentligen tre saker som måste uppfyllas så dels är det ju att det är en vara som måste finnas i det ordinarie sortimentet så att ett företag kan inte bara ta in en vara och sen liksom, eh, just i den reaperioden få sälja av den utan det, det måste vara en vara som finns i företagets sortiment liksom sedan tidigare den andra saken som måste uppfyllas är just att rea bara får pågå under en begränsad tid. Sen såklart som i nästan all lagstiftning så står det inte klart och tydligt vad begränsad tid är exakt. Men en domstol har ändå kommit fram till att en rea får inte pågå mer än två månader. Så där, där har man liksom ändå satt någon, någon praxis på hur lång en rea får pågå. Och sen det saken är ju precis så som du sa, det här med att det måste vara ett väsentligt lägre pris. Um, och där återigen, vad exakt väsentligt lägre pris betyder är svårt att säga. Det är ju ingenting som står i lagstiftningen om exakt vad det är, utan det är ju någonting som man får bedöma från fall till fall. Um, så att det, det beror ju på liksom, vad är det för typ av vara, hur mycket kostar den i vanliga fall eh, och så. Som
1: hur kan man liksom skydda sig då? Alltså hur säkerställer man att det man köper inte har liksom blivit föremål för en fusk uh, Hur kan man kolla upp att det verkligen har prissänkt som det ska eller inte är ett lockpris? Mm. Um,
0: alltså där, där är det ju bra att kolla, använda de här prisjämförelseverktygen som finns på internet. Uh, för där kan man ändå se lite vad, vad har Pris, hur har prisutvecklingen sett ut? Um, däremot så kan man ju inte få se liksom skillnaden på det ordinarie priset och rea priset under den på en sån prisjämförelse. Utan du får ju bara se liksom hur priset är den, den dagen eller den veckan exempelvis. Men det är ju ett jättebra verktyg att använda uh, och hålla koll på. Och, och där tänker jag också att det är väldigt viktigt att man kanske liksom bestämmer lite innan. Vad är det jag är intresserad av att köpa under uh, under reaperioden för att just ha möjlighet att kolla upp i pris i en förelseverktyg så att man, man håller lite koll för det, det är ju tyvärr, företag är oftast vinstdrivande företag och vill tjäna pengar så att de, de kommer göra det de kan för att tjäna så mycket på, på oss konsumenter som möjligt så att man, man får vara lite försiktig.
1: Har du något sånt eh, superfult knep du kom, speciellt kommer ihåg från tidigare reaår?
0: Alltså det, det, det är ju väldigt mycket det här att man, man höjer priset väldigt mycket um, innan rea som gör då att det, det fyllaste som, som jag känner liksom, det är just det här när rea-priset blir högre än vad det kanske har varit tidigare för att då, då är det ju ingen rea och då, då liksom marknadsför man ju väldigt, väldigt um, fylt <laughs> um, men, men sen så håller vi på med en undersökning nu för att se hur, ja, men vad, hur ser det ut den här Blackviken. Som, som den håller vi på med just nu så att det är inget som jag kan säga så exakt hur det kommer att se ut. Men där kan man ändå se att det har ju varit varor sedan vecka 36 som har varit på rea under hela perioden. Så det är ju ändå ganska många, ganska många veckor. Eh, så att det är ju också väldigt kyligt att man liksom bara har rea hela tiden. För då... Då är det också så här, men vad är ett ordinarie pris då? Um, det blir ju liksom svårt mot de företag som faktiskt sköter sig också. För att det, de kan ju inte ko alltså konkurrera med företag som har rea hela tiden. Um, när det egentligen är då det, det är priset de
1: alltid har. Så att, um, yeah. mm. inom, 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 inom vilka branscher skulle du säga att man luras mest? Um, alltså under just Black
0: Week och så så kan jag liksom inte säga någon exakt eh, vad, vad det är, just vilken bransch. Um, det vi har sett nu under den här undersökningen är, där har vi undersökt sex olika produktområden och där har just hudvård stuckit ut väldigt mycket. Där var det liksom nio av tio produkter som har alltså, varit på rea under de här åtta veckorna um, någon gång under de här då. Så att där var det ju verkligen väldigt många. Och, och många produkter som var på rea hela, hela tiden. Um, så att jag tänker. Det, det är också någonting som, som man får se lite. Men vad jag har sett. Jag kollar på någonting från eh, price Runner, så jag, Vad de hade liksom sett från eh, tidigare. Och då var just Pussel var nummer ett. Vilket jag tyckte var lite <laughs> spännande. Det, det var tydligen den, den varan som. Eh, där prisutvecklingen hade. Alltså ökat mest. Så att, eh, man får kanske vara lite extra... <laughs> lite extra försiktig när det kommer till pusseln.
1: <laughs> <laughs> ja, får jämföra dem extra mycket. Eh, men alltså, hur ska man tänka då för att verkligen gardera sig från att trampa i de här Black Friday-fällorna? Mm. Ja, alltså ett, ett bra första tips tycker jag
0: alltid är att liksom ta... Ta fram med papper, sätta sig ner och skriva ja, men vad är det jag behöver? Och liksom rensa, kolla upp hemma först, är det, liksom, är det någonting jag ens behöver köpa? Um, och, och det är ju liksom för att faktiskt dels använda det man har redan hemma och inte köpa på sig massa nytt, um, men också för att faktiskt... Uh, ja, men att köpa, och inte bara lyckas med liksom, i erbjudandena. Så att det är liksom alltid någonting som jag också själv brukar göra är att liksom skriva upp, okej, okay, vad är det jag behöver? Och sen så håller jag mig till den listan. Uh, och då är det också enkelt att se det här just ja, titta, hur har prisutvecklingen sett ut uh, för just de här produkterna som jag tänkte att jag ska köpa under ren, exempelvis. Uh, och, och då tänker jag att skulle det då komma ett jättebra erbjudande till den så kan man får man hålla sig liksom stark till den här listan och säga nej, nu är det bara den här listan som gäller och jag ska inte köpa något utöver det. Det är, liksom, det är ett väldigt bra tips att då kolla upp hur prisutvecklingen har sett så att man inte liksom luras och tror att man köper något billigare än vad den brukar vara.
1: Mm. Alltså motståndskraften den är ju svår att ha när den här eh, instinkten att göra en bra deal mm. slår till.
0: Och det är ju det, alltså företagen vet ju exakt det och, och det är ju väldigt tydligt, man säger ju oftast det är sådana här, bara en deal idag och du kan bara köpa det här idag och, alltså liksom, och där är ju återigen sånt här stressande alltså de här dealsen, det finns så många företag som har liksom väldigt bra priser hela tiden det kommer komma perioder där priset är lika lågt igen. Eh, så att liksom stressa inte in och köp någonting som du inte har tänkt efter. Liksom, att du verkligen behöver. Utan ta din tid, planera dina inköp. Eh, och undersök hur prisutvecklingen har sett ut. Eh, så, så, så tror jag att man kan komma långt på det. Mm.
1: Vad har du för tankar kring julshoppingen då? För det här har man ju faktiskt lite mer tid på sig. Det är liksom inte bara en Black Friday. Eller okej, nu är det faktiskt Black Week då. Men ja, det är lite mer möjlighet att inte gå all in på bara några få, få dagar. Nej. Hur kan man planera? Ja, men där tänker jag... Um, ja, men planera, kolla
0: upp liksom, prisutvecklingen. Um, och, och där tänker jag också liksom att... att um, när det kommer till julkhopping så det kanske det är att man köper saker till andra personer. De, man kanske inte riktigt vet om de vill ha det man eh, har köpt till dem eller inte. Så där är det extra viktigt att kolla upp om företaget erbjuder öppet köp eller bytesrätt. Just när det kommer till när man handlar i en fysisk butik. För här är det viktigt att komma ihåg att när vi handlar i fysiska butiker så har vi ju ingen laglig rätt att lämna tillbaka det vi har köpt. Utan det är bara om företaget erbjuder öppet köp- eller bytesrätt. Vilket är helt frivilligt för dem att göra. Så att det är ingen lagstiftning att de ska göra det. Utan det väljer de själva. Så att kolla alltid upp om ni köper. Liksom just i en, i en fysisk butik. Och särskilt då kanske när det kommer till revaror, Det kan ju vara liksom eh, antingen mellandagsrean där. Eller liksom även innan jul kan det ju vara ett företag eh, köra re. Eh, och sen tänker jag också just det här att. Man inte, vad man också ska få komma ihåg lite även fast man kanske jättegärna vill ge fina saker till ens nära och kära under jul så ska man ju liksom passa sig lite med att handla för pengar man inte har. Eh, ta liksom inte onödiga eh, lån och krediter eh, för, för att köpa julklappar för. Då kanske det finns något annat man kan göra med sina nära och kära som är lika värdefullt eh, så, så jag tänker liksom komma ihåg det att det finns liksom andra alternativ och där är ju andrahandsmarknaden också jättebra eh, liksom att kolla in eh, och andra roliga saker som man kan göra tillsammans.
1: Verkligen, för där finns ju, alltså det mesta finns ju second hand också och, men till ett förmånligare pris eh, för också ja, planeten skull lite grann. Eh, men du pratar lite om det med öppet köp eh, och fysiska butiker men hur är det med det när man handlar online då?
0: Precis, för när vi sen går och handlar på internet då, då har vi ju faktiskt laglig rätt att ångra det vi köper och det är där den här ångerätten kommer in som, som kanske är ganska lätt att blanda ihop med, med öppet köp. Men, men ångerätten gäller ju då i 14 dagar och den gäller bara när vi köper någonting på distans, alltså exempelvis på internet då. Sen finns det ju en massa undantag till ångerrätten också, såklart. Det kan ju vara ja. exempelvis, det ska aldrig vara lätt. <laughs> men det kan ju vara exempelvis om man liksom beställer en, en vara med en tydlig personlig prägel. eller alltså som jag beställer en tröja där jag skriver mitt namn på. Ja, men Då har jag ingen ångerrätt på den exempelvis. Eller liksom alla typer av resor eller kulturevenemang eller idrottsevenemang och så har man heller ingen ångerrätt på. Men i, i de flesta fall så har man ju då den här 14 dagars ångerätt. Så det är liksom viktigt att komma ihåg just när man handlar på internet. Mm.
1: Finns det något mer superviktigt man bör tänka på när man handlar på nätet eller från utlandet?
0: Ja, alltså vi, vi är ju vi brukar ju alltid liksom, det är nästan vårt mantra att säga läs villkoren. För det är liksom väldigt lätt att glömma bort egentligen när man handlar på internet. Att du faktiskt ingår ett, ett avtal som har villkor. Många av oss kanske bara klickar förbi den klickar igen den rutan där det står och jag godkänner här med villkoren och man sedan klickar genom köp, det är ju det är väldigt vanligt men det är ju faktiskt vad som står i de villkoren som är det vi tackar ja till och där kan det ju finna saker det kan ju vara liksom avgifter och så som tillkommer som, som man inte har och har man tackat ja till det så är det ju det som gäller så att det kan ju bli liksom svårt att argumentera för att jag inte har fått den informationen även fast man kanske inte har sett den så har man ändå godkänt villkoren. Men, men där i villkoren så, så kan man hitta väldigt mycket intressant fakta. Man kan ju hitta vilket land företaget finns i som jag skulle säga är väldigt viktigt särskilt om man ska handla från ett företag man kanske aldrig har handlat från tidigare. Um, idag är det ju väldigt vanligt med att företag skriver på svenska och, och liksom verkar som att de är ett svenskt företag men i själva verket är det företag som är utanför EU exempelvis eh, och där är ju utgångspunkten att ja men vänder de sig till svenska marknaden då, då är det svensk lagstiftning som gäller men att få ett, ett liksom utländskt företag att följa svensk lagstiftning är jätte, jättesvårt eh, så att där kan man liksom börja kolla vilket land finns de i ett annat tips just när, när det kommer till ett, att om man aldrig handlar från, för, från företaget tidigare är ju att se hur det är att komma i kontakt med deras kundtjänst. Har de någon mailadress? Det är ju alltid bra att kunna mejla till ett företag för då har man alltid bevis på, på det. Um, och kanske till och med testa kontakta dem. Se hur snabbt får man svar. Vissa får man kanske inte ens ett svar på och då kanske det inte är ett företag man vill handla från för för skulle det vara då att någonting krånglar. Så, så blir det väldigt svårt att komma i kontakt med företaget. Ehm, och, och sen vi brukar ju oftast. Vi på konsumenteravgivningen brukar ju rekommendera. Att man kanske betalar mot faktura. Vilket eh, våra budget- och skuldavgivare kanske inte riktigt eh, alltid håller med om. Ehm, men men när man betalar mot faktura. Så är det ju att du inte behöver betala förrän du faktiskt har fått varan. Ehm, och det är ju en väldigt säkerhet. Särskilt kanske om man handlar från nya hemsidor och så vidare. Så, så behöver man i alla fall inte ligga ytter med pengarna. Men där är det viktigt då att komma ihåg att man faktiskt ska ha pengarna. Så att man inte handlar för massa saker som man inte har råd med.
1: Så bra att du har den här kunskapen. Och nu ska jag sätta den på prov med lite verkliga köp. Okej, de är högst overkliga, jag har hittat på dem. Men jag tänker mig att det här är någonting som skulle kunna hända nu efter Black Friday och jul. Så eh, tre stycken köpscenarion här har jag till dig Elin som du ska få sätta tänderna i. Eh, den första är... ja. Eh, om den radiostyrda leksaksbilen man har köpt till sin söta brorsdotter går sönder redan på julafton när hon har fått den. Vad gäller då?
0: Ja, och, och här får man ju först då ta reda på: ja, men vad är det för, för fel med varan? För är det så att den här söta brorsdotten har. Själv råkar ta sönder varan. Då, då finns det kanske inte så mycket man kan göra åt det. Eller man kan i alla fall inte ställa företaget till svars för det. Men handlar det mer om ett sånt här ursprungligt fel, alltså ett fel som fanns med i varan, så har man ju rätt att reklamera det. Och då har man ju rätt att reklamera i tre år. Det är ju liksom själva det är en väldigt lång period. Men det man ska komma ihåg här. Ja, men det man ska komma ihåg är just att har man köpt någonting, så. så Urskomman från att alla fel som visar sig inom de första sex månaderna de antas vara just sådana här ursprungliga fel som man har rätt att reklamera. Så är man lite osäker på att, gud, är det, liksom, är det ett ursprungligt fel eller är det liksom brorsdotter som har eh, tagit sönder eh, den här radiosyra bilen så, så kan man ju alltid reklamera. Och då är det ju företaget som, som har bevisbördan. Så det är ju i sådana fall de som måste kunna bevisa eh, att felet inte är ursprungligt för att kunna neka reklamationsrätten. Så där har man ju ett extra sagt skydd de första sex månaderna. Men man har ju reklamationsrätten i, i hela tre år. Och, och i en sån situation då så kan man kontakta företaget. Skriftligen är alltid bra. Eh, och eh, ja, men reklamera. Och, och i första hand har man ju då rätt att kräva att de ska avhjälpa. Eh, alltså laga felet. Eller då ge en ny likvärdig vara. Och där får liksom företaget själva välja eh, vilken, vilken väg de vill gå. Och vad som är mest liksom kostsamt för dem brukar man titta på där. Så, så det skulle jag säga att man kan göra i en sån situation.
1: Grymt, då har man en liten chans att få en fungerande leksaksbil ändå. Då tar vi scenario nummer två. Det här är lite mer en, vad ska man säga, en present till mig själv. TV, tänkte jag att vi pratar lite om. Om jag köper en Black Friday-tv som jag tittar loss på- men den pajar redan innan årets slut. Men nu vill jag ju nästan göra om här, jag hade skrivit innan årets slut. Jag säger så här, den pajar efter sju månader- Oh, vad kan jag göra då?
0: <laughs> ja, då, då blir det ju lite extra klurigt. För då, det är ju, även fast det är en reavara så ska man ju ändå komma ihåg att man har ju samma rättigheter. Så att du har ju fortfarande tre års reklamationsrätt. Däremot så har ju de här första sex månaderna passerat. Så att det som händer då är ju att bevisbördan går över på dig som konsument. Och det innebär att du måste kunna bevisa att felet med din Black Friday-tv är eh, ett ursprungligt fel. Och Det kan ju vara ganska svårt, um, särskilt när det kommer till teknik och så. Jag själv har ingen kunskap uh, kring det. <laughs> så antingen där får man ju antingen ta uh, TV till en, en tredje part, alltså en ober annan oberoende part som kan liksom kolla på felet och okej, okay, vad, vad är det, det här felet kan bero på eller så får man ju låta företaget som man har ett avtal med eh, ta in den och undersöka och där är det ju väldigt vanligt att företag säger då att ja men skulle det visa sig att det inte är ett ursprungligt fel så måste du betala en, en undersökningsavgift och det har de ju rätt till då, så länge de har informerat om hur mycket den här avgiften blir. Men skulle det då visa sig att det är ett ursprungligt fel, ja, men då, då har de ju inte rätt att ta ut den undersökningsavgiften. Och då har man rätt att kräva då att, att de ska laga felet eller att man ska få en ny vara utan
1: kostnad. Mm. Mm, Okej, okay. så där har chanserna kanske minskat lite, att man ska få en helt ny?
0: Precis, men, men det är alltid bra ändå att reklamera eh, för... Vi har ju ändå reklamationsrätten i tre år. Så att det är liksom, det, den har vi ju. Så att man, jag tycker alltid man ska testa kontakta. Eh, och liksom försöka få igenom och, och försöka bevisa att det skulle vara ett, ett ursprungligt fel. För eh, det kan ju kosta mer att låta ett annat företag undersöka. Eller uh, laga felet eller att, att man köper en helt ny tv. Det kan ju bli en ännu dyrare affär än, än att bara reklamera då.
1: Mm, just det. Okej, okay, scenario nummer tre där man har köpt en resa som tråkigt nog ställs in en vecka innan avfärd. Oh, vad man hade satt fram emot en vecka på Mallis eller jag vet, <laughs> vad, jag vet inte Gran Canaria eller vad det kan vara. Eh, vad, vad gäller då?
0: Ja och här, här beror det lite på om det är en flygresa man har bokat eller om det är en sån här paketresa. Alltså när det är liksom exempelvis flyg och hotell inbokat. Um, för där finns det lite olika regler. Uh, är det liksom bara flygresa och den blir inställd, ja men då, då finns det lagstiftning inom EU som säger att ja men då ska flygbolaget, alltså de som utför flygningen, erbjuda återbetalning eller ombokning. Så ska man själv som konsument få välja. Vill jag bli återbetalad eller omboka till närmsta avgång. Um, och är det en paketresa. Exempelvis då att man har bokat hotell och uh, flyg. Då är det ju paketreselagen som gäller. Och den, den är ju lite mer... Uh, Ger en lite mer rättigheter kan man väl säga. Eh, så där, där har man ju också rätt att bli återbetald då, om det skulle vara så att den blir inställd. Men enligt paketreselagen så har du också rätt att själv avboka en resa. Om det skulle vara så att man kanske eh, ja, men blir sjuk eller något liknande så har man rätt att avboka själv. Så där har man lite extra rättigheter.
1: Ja och det här pratades ju om jättemycket minns jag när eh, coronapandemin verkligen slog till vad det var för skydd man hade vid resor eftersom ja, allas resor blev ju inställda där och då eh, men eh, jag är i alla fall mycket mycket tacksam för att du har guidat så himla bra kring de här rättigheterna och reglerna som gäller vid handen. så jättetack för att du var med här i Smarta Cash Elin. Tack så jättemycket, det var jättekul att vara med. <laughs> om man vill ha lite mer info om konsumenträtt eller om Dave, hur söker man rätt på det? Ehm,
0: först skulle jag verkligen rekommendera er att kolla i er kommun om ni har en konsumentrådgivare. Ehm, annars kan ni fråga dem på kommunen om ni har det. Ehm, för det finns väldigt många kommunala konsumentrådgivare ute i landet. Ehm, och är det så att man inte har en kommunal konsumentrådgivare, ja, men då har Konsumentverket en allmän vägledning som heter Hallå Konsument, som man också kan kontakta om man, om man vill ha liksom rådgivning kring sina, sina rättigheter som konsument.
1: Grymt! Man får jättegärna följa den här podden på Insta också. Den heter Smarta Cash Podcast. Och ja, jag önskar dig som har lyssnat en trevlig Black Friday-shopping. Eller inte. <laughs> Hej då! Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.